0: 다같이 이 시간 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어나시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 빌립보서 4장 17절에서 19절 말씀입니다. 내가 선물을 구함이 아니요 오직 너에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이라. 내게는 모든 것이 있고 또 풍부한지라. 에바브로드 디 편에 너희가 준 것을 받음으로 내가 풍족하니 이든 받으실 만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이라 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 아멘 다 자리에 앉아 주시기 바랍니다 아 저는 많은 집회를 다니다 보면 성가대가 항상 설교 전에 특성을 이제 부르곤 합니다 옛날에 저도 좀 지휘를 조금 했던 적이 있어가지고 특별히 지휘자의 그렇게 모습을 볼 때가 있습니다. 근데 오늘 지휘가 아, 아그 피날레 부분이 너무나 멋있어가지고 제가 감동을 먹었어요. 여러분도 그렇지 않습니까? 네, 아, 저렇게 온 힘을 다해서 컨덕팅을 하고 그 다음에 또한 감동을 주는 것처럼. 하나님의 이 설교 말씀도 그렇게만 할수 있다면 이게 솔직한 지금 심정의제 마음입니다 그래서 말씀을 들은 성도들이 그 말씀대로 막 변해가는 거예요 야, 이걸만큼 신나겠어요 그러나 아까 우리 기도자의 기도 중에 이런 성경규절을 인용했습니다 만물보다 심히 거짓되고 부패한 것이 사람의 마음이라 누가 알리오마이라는 그런 규절입니다 그래서 우리들이 말씀을 통해서도 쉽게 또 이렇게 변화되지 못하는 어떤 그러한 근본적인 한계가 있는 것 같습니다. 그러나 그 안타까움은 여전히 있습니다. 사람은 옳은 얘기를 하더라도 그 옳은 얘기를 잘 들을 줄 모르는 한계가 있는 것 같습니다. 어떤 집에서 자동차를 새로 갈았다고 합니다 남편이 늘 운전석에 앉았는데 그새 차가 오죽 잘 나갑니까 그러니까 이제 속력을 막 내니까 부인이 아니 여보 이러다가 사고 나겠수다 운전 좀 천천히 하세요 아 그러면 알겠습니다 하고 운전을 이렇게 천천히 하다가도 계속 또 속력을 내다 보니까 부인의 그러한 얘기가 잘 먹히지 않잖아요 어느 날 부인이 흰 조그만 카드 뒤에다가 깨알 같이 적어가지고 남편이 운전석에 앉으면은 이렇게 볼수 있게끔 이렇게 구석에 꽂아놓고 거기는 이렇게 적어놨다고 합니다. 사랑하는 여보, 운전을 하실 때마다 찬송을 부르세요. 보통 속도 60km를 달실 때는 내가 매일 기쁘게 주의 길을 행하무대라는 찬송을 부르세요. 80km를 달리실 때는 날마다 주께로 더 가까이라는 찬송을 부르세요. 100km를 달리실 때는 나 이제 갑니다 아버지 집을 차 살아가서라는 찬송을 부르시고 120km 이상을 달리실 때는 며칠 후 요단강 건너가 만날나꽤 남편이 그걸 보면서 쉬고 웃고 운전을 하다가 찬송을 바꿔 부르다 나중에 정말 운전을 천천히 하게 됐다는 그 얘기를 제가 전해 듣고 야그 부인의 아름다운 지혜가 나에게 상당히 도움이 되었습니다 오늘 우리가 선교의 주제를 갖고 모임을 갖습니다. 이미 유 목사님께서 뭐 저를 부르신 목적을 너무나 분명히 얘기하셨기 때문에 제가 더 이상 강조하지 않아도 될 것입니다. 그러나 사람들은 얄구져가지고 그걸 직선적으로 얘기하면 잘 이해하지 못하는 또 오해가 있을 수가 있습니다. 그래서 저는 일부러 성경본문을 빌리포서 4장 17, 18, 19절을 택했습니다. 여러분 17절의 처음 표현이 무엇입니까? 내가 선물을 구함이 아니다라고 얘기하고 있습니다. 바울은 여기서 어떤 노래를 우리에게 같이 나누고자 합니까? 동욕의 노래입니다. 선교 동욕의 노래입니다. 선교는 자기 혼자 하지 않는 것이다라고 얘기하고 너희라고 하는 빌리뽀 성도들 자기를 마게도냐를 떠날 때 보내준 성도들 마게도냐를 떠날 때 다른 교회들은 그에게 선교적 관심을 보이지 않았지만 자신의 쓸 것을 위해서 선교비를 마련해 준 교회 또한 그 교회 뿐이 없었다고 할 정도로 그 교회를 향해서 이 편지를 쓰고 있습니다. 바울은 이 편지를 감옥 안에서 쓰고 있었는데 감옥 안에서 에바브로디도 집사의 미혼회를 받으면서 정말 에바브로디도 집사를 통해서 빌립보 성도들이 자기를 아직도 기억하고 생각하고 또한 계속 기, 기도하고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 그 계열을 개척한 지 9년이라는 세월이 흘렀기 때문에 이제는 성도들이 자기를 다 잊었을 것이라고 생각했을 때 해성같이 나타난 에바브로디도 집사를 통해서 눈에 보이는 에바브로디도 집사를 통해서 성도들의 사랑을 그가 확인한 것입니다. 아까 꽃다발을 제조훈련 받은 사람들이 받았습니다. 꽃다발은 무엇을 상징합니까? 여러분의 사랑과 축복을 상징합니다. 축복과 사랑은 보이지 않지만 꽃다발은 보입니다. 꽃 보이는 꽃다발을 통해서 사랑을 확인하는 것처럼 선교비라고 하는 것은 눈에 보이는 어떤 물질입니다. 선물입니다. 그것을 통해서 여러분이 선교사를 사랑하고 선교사를 축복하고 내가 여러분들을 기억하고 있습니다라는 사랑의 구체적 표현이 아닐까요? 오늘 이부에뵙때는 사실 세례자 두 명의 세례를 주는 걸 봤습니다. 세례라고 하는 것은 예수님과 함께 장세진행바된 것을 상기시키는 예식입니다. 그래서 침례교도들은 물속에 완전히 잠기면서 죽음을 상징합니다. 수장된 것을 의미합니다. 그래서 예수 그리스도 함께 십자가에 못밝혀 죽었다는 그것을 눈에 보이는 세례를 통해서 다시 한번 상기시키는 것입니다. 우리가 예수님의 죽음을 어떻게 기념합니까? 떡과 포도주라는 눈에 보이는 것을 먹고 마시면서 예수님의 죽으심을 내 성령 안에서의 어떤 하나님의 내재적인 축복으로 경험을 하는 것입니다. 선교하는 것도 눈에 보이지 않습니다. 여러분 전도라는 것도 눈에 보이지 않지 않습니까? 그럼 여러분이 전도의 사명을 누굴 통해서 상기합니까? 전도사 제도입니다. 우리는 전도사를 볼 때마다 아 나에게도 전도의 사명이 있네. 여러분 전도의 사명을 전도사에게 맡긴 교회를 보신 적이 있습니까? 저는 한 번도 들어본 적이 없습니다. 그런데 우리는 선교를 선교사님에게만 맡기고 있습니다. 이거 잘못된 것입니다. 교회가 선교사 제도를 둔 것은 전도사 제도처럼 아 선교사를 보면서 선교사가 보낸 기도 편지를 보면서 그 다음에 또한 선교비를 통해서 같이 동역을 통해서 나에게도 선교의 사명이 있다는 것을 고백하는 거 아니겠습니까? 그런 점에서 선교라고 하는 것은 어떤 이 파트너십 동역관계가 있습니다. 그러나 너무나 많은 한국 선교사들이 선물을 구했습니다. 많은 선교비를 구하기 위해서 그들은 선교지에 서 있었던 여러 가지 고생되고 힘든 일들을 많이 여러 분 앞에 전달했을 것입니다. 그러다 보니까 여러분들 속에 선교에 대한 오해가 생기기 시작했습니다. 아, 선교는 보통 가고 갖고 되는 것이 아니구나. 선교제는 많은 고난이 있구나. 그래서 여러분이 선교사를 만날 때마다 인사는 그말길를 분석해 본 이렇습니다. 선교사님, 얼마큼 수고가 많으십니까? 선교사님, 정말 고생이 많으시죠. 선교사들은 계속 이런 일을 갖다가 이런 얘기를 듣다 보니까 믿음이 생겼습니다 왜냐하면 믿음은 들음에서 나기 때문입니다 그래가지고 정말 내가 고생하고 있구나 힘들구나 이래서 보상심리병에 걸리고 있습니다 그래서 여러분이 많은 선교 기도하고 또한 선교비를 보내는 것을 당연히 여기는 선교사가 너무나 많습니다 그러나 이것은 성경적이 아닙니다 성경은 뭐라고 얘기하고 있습니까? 선교사는 선물을 구하는 사람이 아니다라고 하는 것입니다 도리어 선교사는 그 선교하는 교회를 향해서 여러분에게 유익하도록 풍성한 열매를 구하는 사람들이 선교사의 올바른 자세가 아니겠습니까? 키르케르그는 절망이 죽음에 이르는 병이라고 했지만 오늘날 한국 선교사의 죽음에 이르는 병은 보상심리병 그래서 한국 교회 전체가 선교에 대한 그릇된 인식 그런 점에서 다시 한번 우리가 성경적인 선교로 돌아오기 위해서는 선교에 대한 첫 번째 올바른 이해는 일단 선교는 희생이라기보다도 기쁨이고 감사한 것이다. 하나님의 축복의 방편이다. 저는 28년 동안 선교하면서 느낀 한 가지 위대한 사실은 바로 이것입니다. 선교가 너무나 좋은 것입니다. 목회자총빙을 뭐 오더라도 저는 오래 고민하지 않습니다. 저는 이 길을 가고 싶습니다. 왜냐하면 선교지에서 너무나 많은 축복을 받았기 때문에 그렇습니다. 또한 선교지에서 만난 예수는 한국에서 동행했던 예수보다 더 크게 느껴졌고 제가 오후 5시에 파송된 일꾼으로 28년 전에 남서울교에서 파송을 되었지만 오후 5시 반에 선교지에서 만난 예수님 주님이 여기서 무엇 하십니까? 아직도 그분은 그곳에서 일꾼을 찾고 계시다는 포도원 어떤 품꾼을 찾는 분이셨습니다. 그분은 선교지에서 저와 함께 많은 능력을 행하셨던 분인 것을 저는 체험했습니다. 왜 이곳에서의 체험보다 선교지의 체험이 더 많습니까? 하나님의 말씀이 그러하기 때문에 그렇습니다. 볼차다 세상 끝날까지 땅의 모든 족속을 향해서 가는 너에게 항상 같이 하시겠다는 임마누엘 축복이 선교지에서 더 많이 느껴지는 것입니다. 그렇기 때문에 사도바울은 두 번째 노래에서 18절에서 내게는 모든 것이 있다고 얘기하는 것입니다. 이게 말이 됩니까? 감옥 안에서 자기에게 모든 것이 있으면 얼마큼 있겠습니까? 감옥 안에서 얼마큼 배불리 먹을 수 있겠습니까? 어떻게 이렇게 큰소리 칩니까? 그리고 풍부하대요. 두 번째 노래는 역설의 노래입니다. 바울은 역설적인 선교의 노래를 터득한 사람입니다. 가진 것이 없으면서도 모든 것을 가진 것처럼 선언하고 비천한 가운데에 흥, 지날지라도 그는 풍족의 노래를 갖고 있습니다. 사랑하는 여러분, 저는 경제학을 전공했고 인도네시아에서 경제발전론을 가르친 적이 있습니다. 경제란 무엇입니까? 먹고 마시는 것을 통해서 만족을 크게 하는 것입니다. 그러면 돈이 많이 있으면 경제적으로 부한 사람이 됩니까? 그렇지 않습니다. 경제적으로 부자는 만족이 큰 사람입니다. 풍족함을 느끼는 사람입니다. 감옥 안에서도 자족의 비결을 갖고 있는 사람입니다. 제가 케인즈 또는 밀턴 프리드만 이런 학자의 의견을 소개하면서도 마지막 제가 경제 발전원 시간에 성경책을 들고 들어갔어. 이 사람은 경제학자라고 사람들이 얘기하지 않지만 감옥 안에서 기쁨의 노래를 부리고 비천한 가운데서도 그는 만족할 줄 아는 사람 사도 바울의 이 비결에 대해서 제가 얘기, 얘기했던 적이 있습니다. 다섯 개 사과가 있습니다. 똑같은 질량의 사과가 첫 번째 만족을 가장 크게 주고 두 번째부터 세 번째 갈수록 만족이 적게 됩니다. 이것을 우리는 한계 효용의 법칙이라고 합니다. 사과 두 개를 두 사람이 먹을 때 만족이 달라집니다. 그런 점에서 만족이다라고 하는 것은 경제학적으로 주관적인 요소가 있다는 것을 인정하는 표현입니다. 사랑하는 여러분, 선교사는 누구이하면은 모든 것을 가진 자이기 때문에 여러분에게. 구할 수가 없습니다. 도리어 자기에 갖고 있는 풍족한 것을 나누고 주고 싶은 마음이 있는 사람들이라고 표현하고 싶습니다. 그러나 그런 얘기 얘기합니다. 여러분이 보내는 에바브로디도 편에 여러분들이 준 것을 받음으로 내가 풍족하니 이는 받으실 만한 향기로운 재물이요 하나님이 기뻐하시는 것이다 라고 얘기하고 있습니다. 이표현또 무엇입니까? 여러분이 선교사에게 함께 나누는 그 선교 헌금은 여러분의 축복을 위해서 하나님이 마련하신 방편이다라고 하는 것입니다. 여러분의 축복을 위해서 하나님과 이 교회가 그 제도를 선택했다고 한번 생각해 보시길 바라고 싶습니다. 그래서 여러분 성경은 말합니다. 주는 자가 받는 자보다 복대도다라고 하는 예수 그리스도의 이 역설을 사도바울은 늘 상기시키곤 합니다 그렇지 않습니까? 사실 주는 자가 받는 자보다 복대다라는 것은 세상 사람들이 이해할 수 없는 사실입니다 그러나 기독교는 그런 점에서 역설입니다 예수 그리스도 우리의 믿음의 주요온종계 하신 예수를 바라볼 때 우리가 이 역설의 이 안경 이것은 마치 초점 안경과 비슷합니다. 여러분 우리가 안경이 제대로 이 초점이 안 맞을 때 우리가 글을 제대로 읽을 수 없는 것처럼 성경에서 말하는 이선교를잘 이해하기 위해서는 바로 예수라고 하는 이 역설의 안경을 쓸때 멀리서나 가까이서나 그것이 정확하게 또렷하게 한 점의 의, 의혹이 없이도 보일 수 있는 것이다 라고 저는 생각을 해봅니다. 예수 그리스도는 이 세상에 오실 때보다 역설적으로 하셨습니다. 어떻게 하나님이 이 세상에서 가장 비천한 말구육간에제두 자녀도 병원에서 위생이 100% 보장되는 그곳에서 태어났는데 이것은 위생의 관점에서 제로지대 아니겠습니까? 그리고 태어나서 또한 임금이 사내 아이들을 죽이고자 해서 그는 애굽의 피난을 가게 되고 그런 점에서 그의 인성은 벤처 인생이고 역설의 인생이었습니다. 아니 이 세상에 오셨으면 33년을 전부 퍼블릭 미니스트리 해야지 어떻게 30년을 목수의 아들로서만 보내는가 그리고 마지막 3년 이것도 역설적이지 않습니까? 그런 점에서 전 시니어 명태자들에게 이렇게 호소하고 싶습니다. 여러분들이야말로 예수를 가장 잘 닮을 수 있는 최적의 조건을 가졌다는 것입니다. 60년을 살았다면 앞으로 6년을 정말 예수 그리스도와 함께 동역하는 마음으로 선교에 조인해보시면 어겠습니다 예수는 그 3년을 정말 멋지게 사셨습니다. 그는 기적의 사나이셨습니다. 병든 나사로 아니 죽은 나사로까지 부활시킨 정말 능력의 사나이 그래서 수많은 사람들이 따랐습니다. 그러나 그는 예루살렘에 애로 향해는 그래 나이 새끼를 갖고 초라한 모습 좀 약간 그것도 역설적입니다. 그리고 수많은 사람들이 종려가지를 들고 그를 환영하는 모습을 여러분이 상상할 수 있겠습니까? 그러나 그가 간 곳은 화려한 궁전이 아니라 개스만의 동산이었으면 그는 거기서 어떤 기도를 합니까? 이 죽음의 잔을 나에게서 옮겨달라고 애절한 목소리로 하나님을 향해서 기도하고 있습니다 이게 이해가 됩니까? 어떻게 하나님이신 그분이 인간의 가장 나약한 모습으로 하나님 앞에 간절한 부탁의 기도를 그렇게 드리느냐 하나님이 침묵을 하고 그러나 그 아들이 그 아버지의 뜻을 헤아리면서 내가 이 잔을 마시겠나이다 하고 골고다로 향해 갑니다 사람들의 반응이 어떻게 달라집니까 그렇게 외쳤던 호산나 다윗의 자손이었던 이 사람들이 종료가지 나무를 바닥에 내던지고 이 자를 십자가에 못 박으라고 침을 뱉지 않아 뺨딱을 치지 않아 가시락나고 수많은 사람들의 상식으로서는 도서히 메시아 같지 않았습니다 역설의 예수 저는 제자를 삼는다면 예수의 열두 제자 같은 사람들을 삼지 않을 것입니다 그런데 예수님은 어쩌면 여러분들보다 못한 가방 끝도 짧고 아니 3년 동안 그렇게 멋진 가르침을 받았으면 좀 뭔가 이의로도 해야지 내가 죽으러 가야 되겠다 하니까 주님 죽으시면 안 됩니다 뭐 이렇게 외치지 않나 나중에는 하도 선생님이 강조하니까 우리 다 같이 죽으러 가자 해가지고 가고 이런 엉터리 제자들이 어디 있어? 이런 엉터리 제자들에게 그러므로 너희는 모든 족속으로 가라. 이게 기독교의 역사예요. 그런 점에서 기독교는 역설의 종교고 기독교는 어떤 의에서 비천한 사람들로 출발한 주변의 종교고 주변이 중앙을 변화시킨 그래서 나사대에서 무슨 선한 것이 나겠느냐? 여러분 복종독에서 무슨 선한 것이 나겠어요? 사실 이곳은 우리 아버님의 고향 동네에요 한시 집성청 마을이 이 근처에 있었어요 얼마큼 사람들이 마음이 단단했으면 돌말이라고 했어요 돌말이 돌이 많이 있는 동네 마음에 돌이 많이 있었어 저도 우리 한, 한, 한시 우리 가문 중에 첫 번째 예수를 믿은 사람입니다 그런데 이 부족한 사람을 통해서 사람들이 변화되고 예수에게로 돌아오면서 저는 사실 이 선한 목자 교회가 이곳에 서 있고 여러분이 이렇게 앉아 있는 게 너무 믿어지지 않습니다. 기적만 같습니다. 그런 점에서 우리는 예수 그리스도의 역사를 깨달은 사도 바울의 이 말을 다시 한번 경청할 필요가 있습니다. 여러분 저는 모든 것이 있어요. 그리고 풍부해요. 그런데 여러분들이 나에게 주는 이 선물을 제가 받는 이유는 여러분이 더 많은 풍성한 복 받기를 바라는 나의 간절한 마음입니다 이것은 어떤 축복의 방편입니다 여러분이 주는 것을 통해서 복되다는 것을 체험할 수 있는 가장 좋은 기회입니다 또한 가지 있습니다 선교는 하나님의 기뻐하시는 향기로운 재물이라고 한 표현이 어떤 의미가 있습니다 왜 그런지 아십니까? 사실 선교는 이타적인, 가장 이타적인 행동이라고 생각합니다. 왜냐하면 한 번도 그분들을 만나본 적이 없어요. 한 번도 여러분이 살아보면서 그 미전도 종족적인그 사람을 생각한 적이 없어 그러나 선교사를 통해서 그 땅의 사람들에 관한 이야기를 듣고 여러분들이 그들을 위해서 기도하고 생각하고 여러분의 물질을 나눈다고 하는 것은 가장 이타적인 거 아닐까요? 사랑은 여기 있으니 하나님이 원수된 우리를 먼저 사랑하셨다. 이 이타적인 사랑 아니에요? 아가페적 사랑. 그래서 우리가 그 사랑이라는 것을 체험했고 그렇죠? 사랑은 아무나 하는 것이 아니에요. 그런 점에서 우리가 사랑을 체험한 우리가 사랑할 수 있는 거 아니겠습니까? 그래서 성교까지 사랑을 하는 것입니다. 그것을 통해서 우리는 하나님의 사랑을 다시 한번 확인하는 것입니다 당신이 나를 사랑하셨기 때문에 내가 사랑인 것을 이해할 수 있고 사랑인 것을 실천할 수 있는 은혜를 주신 것을 감사합니다 그러면서 사랑의 선물을 선교사들과 함께 나누면서 이것을 다시 한번 하나님 앞에 감사하는 것입니다 이게 역설입니다 그런 점에서 성경은 역설적인 것입니다 저는 오늘 여러분에게 선교 헌금을 구하고자 이 자리에 오지 않았으면 한국 선교계는 풍성합니다 그리고 한국 교회만큼 선교사에게 너그러운 교회가 없습니다 세계 많은 교회를 다녀도 작년 말년에 2만 4,474명의 선교사가 났습니다 미국 다음으로 선교사 수가 제일 많습니다 외국 저 해외 선교사 미국 교회 규모로 비하면 우리가 훨씬 더 많은 선교사를 보냈습니다. 우리는 여기서 만족하지 않고 선교사 10만명까지 내다를 그런 계획을 갖고 일하고 있습니다. 마지막 정말 예수님이 오실 때까지 마지막 선교 대국이라고 하는 거룩한 야심을 갖고 있습니다. 가장 이타적인 교회가 되고 싶습니다. 우리는 한국교회를 자랑하기 위해서 선교제 한국교회를 심으려고 하지 않습니다. 심지어는 우리가 선교서 은퇴 제도를 없앴습니다. 한국교회 목사들도 은퇴해서 갈 곳이 없는 많은 분들이 있다. 우리마저 한국교회의 짐이 되지 말고 우리는 65세가 되면 우리의 리더십 포지션에서 은퇴하되 한국은 수시로 방문할 수 있지만 다시 선교지에 들어와서 우리는 죽을 때까지 선교지에서 선교하고 일하다 죽자. 심지어는 묻혀서도 선교지에서 묻히자. 그래서 각 국가마다 한국 성교사 양아진 묘를 조성하기로 이미 7년 전에 교리했습니다. 우리는 죽어서도 그곳에 있는 그리스인들에게 우리의 묘 비석에 있는 글기 하나를 통해서 그들에게 감동을 주자. 이런 점에서 우리는 땅 끝까지 가서 모든 것을 내어주자. 그곳의 신 기증에 대한 문화가 없으은 시신 또는 장기 기증 운동본부를 우리가 만들도록 하자 그래서 우리가 사고사라든가 어떤 미에서 뇌사를 당하면 은 우리가 그곳에 신체를 갖다가 여러 장기를 갖다 기증하고 심지어는 우리의 의학 해부로도 그곳에 우리가 시신을 기증하다 이런 식으로 해가고 있습니다 이것은 예수님에게 우리가 배운 하나의 철학이다라고 생각합니다 역설이죠 그렇기 때문에 오늘 저는 여러분에게 여러분이 드리는 이 재물은 향기로운 재물이요 하나님이 하나님을 기쁘시게 한다 사실 하나님을 기쁘시게 한다는 것은 그 하나님의 마음을 잘 헤아린다는 그런 의미일 것입니다 마지막 세 번째 노래는 19절 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든쓸 것을 채우시리라 선교사의 여러분을 향한 축복의 노래입니다 사랑하는 여러분 정말 한국 교회는 정말 우리 선교사 관점에서 축복하고 싶습니다. 너무나 많은 것을 여러분들이 잘해 오셨습니다. 물론 한국 교회가 요즘에 어려운 점이 많이 있습니다. 그러나 짧은 127년 동안에 128년 동안에 이만큼 했으면 나름대로 선전했다고 생각합니다. 서구 기독교 역사에 비해서 우리는 짧은 동안에 너무나 많은 성장을 가져왔기 때문에 어떤 의미에서 그림자도 짓습니다 제가 인도네시아 선교사로 일할 때 햇빛이 강한 날이 있으면 그날은 그림자가 유독히 짓습니다 한국 교회가 그렇습니다 저희는 요즘에 한국 교회가 잘 돼야지 한국 선교도 잘될수 있다는 확신 속에서 이제는 우리가 선교사 안식년제도 '안식년'이라는 말을 쓰지 말고, 한국에 안식년 기간이 돌아오면 첫달 한다는 시대, 10개월 동안 본국 사역을 하죠. 파송교회 가서 목회 점검을 위해서 목사님과 함께 신방도 하고 교회 일을 도우면서, 우리 한국 교회의 부족한 부분을 우리가 채우죠. 그리고 마지막 1개월은 선교지가 다시 준비 하고 선교지 가자. 그런 점에서 한국 선교가 뭔가 달라지고자 노력하고 있습니다. 그러면서 우리는 한국교회의 성도들이 우리 한국 속에 쏟아주신 그 축복과 사랑을 어떻게 하면 이 보답할 거라고 하는 마음의 자세를 갖고 일하고 싶습니다. 작년 한해도 1411명의 선교사가 더욱 나갔습니다. 지난 20년 동안 천유명의 선교사가 한 번도 그러지 않고 계속 올라가고 있습니다. 그런 점에서 한국교의 조그만 희망의 실마리가 됐으면 좋겠고, 많이 다운된 이 분위기를 다시 한번 개선할 수 있는, 그 다음에 어떤 다시 한번이 선교의 어떤, 아, 다시 한번 한국교의 흥을 돋을 수 있는 좀 탈출구가 되었으면 하는 그런 마음이 있습니다. 그러면서 솔직히 저는 여러분을 향해서 우리 하나님이 예수님 안에서 정말 그분이 풍성하십니다. 그 풍성이 여러분 삶에 정말 구체적으로 임하는 2013년 한 해가 되길 주 이름으로 축원합니다 어떤 철학을 가지면 좋을까요? 예수를 통한 하나님의 하나님의 어떤 사랑의 철학이라고 말하고 싶습니다. 바울에게 어떤 인생 철학이 있었던 로마서 8장 42절의 말씀입니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 여여 내어주신 그 하나님께서 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 선물로 은사로 주시지 않겠느냐라고 하는 표현입니다. 여러분이 이 세상에서 구하는 것이 있을 수 있습니다. 장수의 복일 수도 있겠고요. 그 다음에 성공의 복일 수도 있겠고 건강의 복일 수도 있겠고 또 취직의 복일 수도 있겠고 여러분의 자녀가, 여러분의 부모가 형통하기를 바라는 것일 것입니다. 그러나 하나님의 관점에서는 여러분이 이 세상에서 구하는 것과 예수 그리스를 도 비교할 때 그분에게 어떤 것이 더 귀하겠습니까? 자기 아들 예수일 것입니다. 근데 우리를 하나님께서 사랑하신데 자기 아들을 십자가에 내어주시기까지 우리를 사랑하셨다는 것입니다. 그럴 텐데 그 아들과 함께 이 세상에서 구하는 2013년의 형통과 우리가 이 세상에서 구하는 모든 성공, 축복 이런 것을 능히 그분이 주시지 않겠느냐 하는 것이 사도 바울의 철학, 그의 인생 배짱이었습니다. 여러분 선교에 동참하면서 선교사 바울의 이 철학을 여러분이 공유할 수 있기를 바라고 그의 배짱이 여러분의 인생 배짱이 되길 주 이름으로 축원하고 싶습니다 오늘 저는 선교의 세 노래를 말씀드렸습니다 선교는 선교사와 교회의 동역인 것입니다 서로 합쳐서 소리가 나는 것처럼 서로 이 손바닥 소리처럼 선교는 한 손과 다른 손의 어떤 동역 관계처럼 어떤 나가는 자와 보내는 자의 동역 그러나 나가는 자는 보내는 자를 의식하면서 물론 그가 선교비가 필요하지만 선교비를 구하는 자세가 아니라 어떤 선교비를 내는 사람들의 마음을 생각하는 것입니다. 또한 여러분은 또 선교사를 생각하는 것입니다. 이게 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하는 관계가 아닌가 싶습니다. 두 번째는 역설의 노래입니다. 기독교는 역설로 가득 찬종교요 역사를 갖고 있습니다 여러분 또한 그렇지 않습니까? 여태까지 살아온 인생이 역설적인 면이 있을 것입니다 요즘 경제적으로 금년하듯 어려울 것이다 라는 얘기가 있습니다 그러나 이걸 역설적으로 받아들입시다 하나님이 대한민국에게 아직도 변장된 축복을 주시기 위해서 이러한 어려움을 우리에게 허락하시는구나 사실 기성세대 부모가 제가 만 61세 금년도 6 9세인데 우리가 젊은 세대에게 잘못한 한 가지는 그리스도 안에서 고난을 물려주는데 실패 했습니다 바울은 그의 아들 디모데에게 고난을 재산으로 물려줬습니다 아파트를 물려주는 교육을 물려주는 아버지는 있어도 고난을 물려주는 아버지는 사도 바울이었습니다 우리는 그 고난을 물려주는데 실패 했습니다 그러나 하나님은 정말 신실하셔서 우리 젊은 세대를 위해서 새로운 고난을 준비하고 계신 것 같습니다 그래서 오늘날 이 고난을 기성세대를 향해서 또한 어느 대통령 어떤 당선자를 향해서 우리가 기대할 것이 아니라 이 고난을 헤쳐가는 하나님의 우리를 향한 인도하심이라고 바랄 수 있는 어떤 역설적인 발상의 전환이 필요하지 않겠는가 우리 또한 기성세대 또한 우리가 그동안에 이뤄냈던 많은 한강의 기적만 우리가 어, 얘기할 것이 아니라 아직도 아직도 우리에게 남은 사명이 있으니 그주 예수께서 우리에게 맡기신 사명 그 사명을 전달하면 우리의 생명을 조금 더 귀향소로 여기지 않는 마지막 선교의 사명 그래서 선교는 보내는 것만 아니라 여러분 명태 세대가 다시 한번 선교지에 가서 일할 수 있는 그런 시대 전 그래서 우리의 좌압도 젊은이들과 나누는 것도 사실 젊은이는 디지털로 올라오고 있습니다 우리는 아날로그 세대 그러나 선교지는 아날로그 기술을 더 많이 필요로 하고 있습니다 그런 점에서 소자본 창업을 선교지에서 하시는 것도 좋지 않겠는가 처음부터 무모하게 많은 것을 투자하지 않지만 선교지 사람들에게 어떤 이를 창출시키고 그 다음에 한국은 또 젊은이들에게 믿음으로 우리가 맡기고 그들의 시행착오가 있을지라도 우리가 정말 격려하며 그런 점에서 우리 대한민국이 새롭게 변화될 수 있는 한 해가 되면 얼마큼 좋겠는가 우리가 선교를 통해서 다시 한번 에, 바라본 세계였습니다 마지막으로 저는 한국 선교기를 대신해서 여러분에게 감사함을 전달하고 다시 한번 여러분이 이 시작한 이 선교의 열정을 계속 불타오르게 하시되 정말 선한 교회가 이 세상에서 가장 큰 교회라기보다도 정말 가장 큰 믿음의 교회, 그 다음에 선교를 멋지게 하는 교회 저는 오늘 1부, 2부, 3부를 통해서 사이에 교회를 쭉 구석구석 다니면서 아, 이 교회는 정말 멋진 교회구나 장지동에서 선한 것이 나겠구나 하는 마음속에 불씨를 안고 감사함으로 돌아가겠습니다. 여러분을 다시 한번 축복하고 싶고 여러분 성경금에 헌 동참하면 여러분들에게 하나님의 그 풍성한 대로 여러분의 모든 쓸 것을 채우시길 예수님의 이름으로 간곡히 축복합니다. 기도하십시다. 하나님 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 주는 자가 받는 자보다 복대단한 그 역설의 말씀을 우리의 삶 속에서 우리의 신앙 속에서 적용할 수 있는 우리 모두 되게 하여 주옵소서. 오 아버지 하나님 우리가 선교사와 함께 동역함으로써 또 예수께서 친히 우리에게 인도하신 대로 땅끝까지 가는 한국교회 세상의 모든 이웃들과 함께 나누는 한국교회가 되기 위해서 우리가 함께 이 선교에 동참합니다. 동참하는 모든 손길을 기억하시고 복내려 주시옵소서. 예수님 귀하신 이름으로 기도합니다. 아멘.